0: Titlen på aftens oplæg var lidt anderledes. På øh, grund af sygdom så blev den ændret med underrask, der vores bror snart, som skulle have lavet bl- oplægget i aften. Men debatten raser stadig omkring det her forbud, som blev anbefalet af den her inkompetente kommission. Og Den her debat vil nok foregå Og være ved et tid Og derfor så Er det afgørende Hvordan vi muslimer Vi forstår den her Debat Som foregår Vi forstår vores rolle og hvordan vi skal reagere I forhold til den Det er sådan At der foregår en værdikamp som betyder at der er to livssyn som er uforenelige som mødes og så bliver der udkæmpet en intellektuel kamp om hvilket livssyn er sandt, mest korrekt bedst mest retfærdigt overlegen. og det starter med at være en intellektuel kamp som godt kan gå hen og blive politisk af karakter. Når regeringer begynder at involvere sig i kampen og begynder at lovgive og tvinge de befolkningsgrupper som bærer et andet livssyn, så begynder det at få, så begynder kampen at blive politisk. Og det startede den her politiske kamp i det her land startede for længe siden for os muslimer. Der er mange lovgivninger, som er blevet indført i det her lille land, som tilsigter muslimerne specifikt. Og der er krige, som er blevet ført af det her lille land mod muslimerne ude i verden. Derfor er befinder vi os som muslimer i en kamp. En kamp om livssyn og værdier. Som vi skal forstå. Og grunden til, at det er så alvorligt at forstå, den her, at den her kamp foregår i første omgang. Fordi den har en altafgørende effekt på, hvordan vi reagerer, når den her kamp er i gang. Og når den tilspidser. Og når der kommer en ny tiltag i den. Og et nyt tiltag, eller et gammelt nyt, kan man sige. Fordi... Tørklædeforbuddet er ikke noget nyt i sig selv. Den anbefaling eller den opfordring eller det forslag er kommet langt tilbage fra nu. Men nu er det blevet aktuelt igen. Og nu prøver man at mærke stemningen derude for sådan et forbud. (tryk) Til det har jeg nogle vigtige ting der skal siges for at vi reagerer korrekt det første er at vores syn på os selv er vigtigt i den her sag hvis vi betragter os selv som muslimer som en svag minoritet der lever her i Vesten der skal kæmpe for krummer af rettigheder så vil vi gøre hvad som helst for at få de rettigheder men hvis vi betragter os selv som en nation, der st- strækker sig 1400 år tilbage og går og krydser kontinenter i dag. En nation, som har stærke rødder, som ikke er en lille minoritet i det her land bare. Vi er et fællesskab, jeg i det her land, som lever i Danmark, men vi tilhører et større fællesskab, som er den islamiske umma. Vi er ikke svage. Hvis vi ikke betragter os selv som svage. Men som stærke. Først og fremmest. Fordi. Vi er overbevist om Allah subhanahu wa ta'ala. Og har Allah subhanahu wa ta'ala på vores side. Og dernæst. At vi har en mægtig nation. Som er ejer af mægtige ressourcer. Så vil vi ikke bukke under eller kæmpe kampen uanset hvad. Men vi vil kæmpe kampen, som den skal kæmpes. Grunden til at jeg indleder med den her indledning, er fordi, at det ikke lige meget, hvordan vi kæmper den her kamp. Det er ikke lige meget, hvordan vi argumenterer i den her kamp. Hvis vi argumenterer ud fra et vestligt værdisæt. Altså, hvis vi argumenterer ud fra personlig frihed, religionsfrihed, ytringsfrihed, for vores, sag, for vores sager, så har vi tabt kampen, inden kampen er startet. Fordi det handler om værdier. Og hvis vi allerede begynder at argumentere ud fra modpartens værdier, så, er det, så har vi stemplet eller så har vi blotstemplet de værdier, som værende overlegne og universelle. Så derfor er det vigtigt at forstå, at der foregår en værdikamp, og det her forbud det kommer i forlængelse af den kamp. Og grunden til, at det er vigtigt, at vi forstår og vi kigger på os selv, vi har det korrekte syn på os selv, at vi er en mægtig nation, er at vi skal være overbeviste om, at vi har, hvad der skal til for at vinde kampen. Vi må, det må aldrig nogensinde træde ind i vores hjerte. Tanken omkring, at vi er svage, og vi, det er håbløst, og vi kan ikke vinde den her kamp, det må aldrig nogensinde finde vej til vores hjerter. Vi skal have et syn på os selv, der er, at vi har evnerne, vi har styrken, og vi har først og fremmest og mest afgørende Allah subhanahu ta'ala på vores side, hvis vi kæmper kampen korrekt. Nu er der en aktuel kamp i gang. Og kampen i det her land, Det handler om, for vores side af, at vi bevarer den islamiske identitet. Altså med andre ord, at vi har et islamisk livssyn med islamiske opfattelser. Og vi videregiver det til vores børn, og de videregiver det til deres børn. Og at vi har et syn på os selv, at vi tilhører den islamiske umma. Derfor er vores lojalitet til Allah, hans sendebud og muslimerne. Den her identitet, det er det, kampen handler om for vores vedkommende. Og for deres vedkommende, så handler det om, at fravriste os den her selvsamme identitet. At vi, vores lojalitet tilhører den danske regering og at vi bærer det de kalder de danske værdier altså de vestlige værdier frihedsidealerne værdierne sekularisme altså det livssyn vi lever under i dag så hvis vi skal bibevare den her islamiske identitet, så skal vi have de islamiske opfattelser. Og det er netop ikke frihedsværdierne. De slår i kontrast med de islamiske opfattelser. Islam har et livssyn, værdier og systemer, der er egen, anderledes end de vestlige værdier. Når vi indgår i debatten, skal det komme til udtryk. Vi skal ikke være flove vi skal ikke skamme os ved, og vi skal ikke frygte konsekvensen af at indgå i debatten på is- efter islams præmisser. Når kampen tilspidser, som nu, så er det en anledning for at vise islams tankers korrekthed og overlegenhed. Derfor skal vi ikke bukke under ved at bruge modpartens værdier. Det her er en anledning for at vise islams værdier. Vi har en opgave ud over at beskytte vores identitet i det her land. Det er at kalde til islam. Og når vi skal kalde til islam, så skal det være klart, hvad islam er. Derfor skal vores ageren på den offentlige scene være klar og tydelig islamisk, med afsæt i islams tanker, opfattelser, præmisser, lov og regler. Sådan så den danske offentlighed opfatter, hvad islam er. Og hvad vi repræsenterer. <tryk> Praktisk nu. I den her sag. Så skal vi. Gøre alt. Hvad vi har. Hvad vi råder over. Af midler. Og udtænke Alle de fremgangsmåder. Der kan fremme den her sag. Som vi kæmper for nu. Altså mod den her anbefaling om et forbud af tørklædet, som i virkeligheden handler om at prøve at forbyde de muslimske forældre at opdrage deres børn ifølge islams værdier. Fordi det her forbud kommer under en pakke, som de har kaldt negativ social kontrol, som handler om muslimernes familieliv og opdragelse af deres børn. Den måde, vi giver modsvar, det er ved, at vi mobiliserer os som muslimer i det her land. Ved at bruge alt, hvad vi har af fremgangsmåder og midler i den her kamp. Vi skal være kreative i kampen Og vi skal være klare og tydelige i vores budskaber. Så min indledning indtil nu. Når vi først går i gang. Når vi tager arbejdstøjet på. Og skal udkæmpe kampen. Så skal det være. Med de to ting. De to som jeg nævnte i starten. Ifølge islams præmisser. Og nummer to med et korrekt syn på os selv, altså at vi har det, der skal til for at vinde kampen. Men det kræver, udover at vi mobiliserer os, og vi mobiliserer muslimerne til at kæmpe den her kamp, at folk tager fat, at folk involverer sig nu, at vi organiserer os. Fordi de kræfter vi har, de ressourcer vi har, de evner vi har, de kompetencer vi har, kommer ikke rigtigt på spil. Bliver ikke effektive, mindre de strukturerede, de bliver brugt struktureret. Vi organiserer os til at bruge de her ressourcer på en effektiv måde. Derfor har vi brug for en ledelse, der går foran. Der kan lede os i kampen, og der kan bruge ressourcerne som det muslimske fællesskab råder over på en måde som er effektiv for den her kamps skyld muslimerne har for lidt over en uge siden i Indien udkæmpet en anden kamp som var der handlede om de nedsættende ord, som kom fra regeringspartiet i Indien fra en af medlemmerne. Selvfølgelig går den her sag længere tilbage, men de formåede dengang ved forskellige tiltag og fremgangsmåder at få fængslet den her person, som kom med de her udtalelser. For lidt over en uge siden, så blev han frigivet, han blev løsladt, og så gik muslimerne massivt på gaderne. De mobiliserede sig og gik, gik massivt på gaderne med et klart og tydeligt budskab. Og det fik regeringen til at reagere med det samme ved at fængsle ham igen. Så muslimerne har evnen, det kræver mobilisering, det kræver klare og tydelige argumenter og et klart budskab, og organisering for, at vores ressourcer kommer på spil, bliver brugt effektivt. Og vi skal være parate på, at den her kamp er ikke bare en kamp, vi kæmper en uge, to eller tre eller en måned frem. Den har, det er en langsigtet kamp. Den kræver af vores tid og vores energi og vores midler, hvad den kræver. Og Allah subhanahu wa ta'ala har befalet os til at udkæmpe den kamp. De første muslimer som blev som blev kultiveret, som blev opdraget og dannet af sendebudet sallallahu alaihi wa sallam. Det var folk der var, der havde en høj kampgeist indtil deres sjæl forlod deres krop. Og det er den kampgejst, vi skal være kendetegnet ved i dag. Vi skal være kendetegnet ved profetens ord, sallallahu alaihi wa da han sagde, jeg vil fortsætte med at kæmpe, indtil Allah, han giver mig sejr, han lader mig vinde, eller min sjæl forlader min krop, eller jeg dør i forsøget. Denne her kamp, den er for generationerne, der kommer. Det er ikke bare, nogle hurtige armbevægelser nu. Det er ikke bare et raseriudbrud nu. Den har langsigtede konsekvenser, den her kamp. Og den kræver et langt åndedrag. Jeg vil holde mig til de ord, og så vil jeg åbne op for diskussion. Allahsf. Allah belynder jeg for jeres opmærksomhed.
1: Jeg har et spørgsmål, inshallah. Du kommer under dit oplæg. Nævner du, at vi skal diskutere på basis af de islamiske principper. Så vil en ikke-muslim sige til dig, det er der subjektivt. Du går jo heller ikke ind for, at vi skal diskutere på hans principper. Hvordan vil du takle det?
0: jeg siger at vi skal argumentere og diskutere ud fra islams præmisser, så betyder det, at når vi snakker om chocolate specifikt, så er vi muslimer overbevist om, at det er en pligt, som skaberen af himlen og jorden har forpligtet kvinden. Og den diskussion kan ikke fortsætte, hvis vi snakker om den enkelte ikke-muslim. Kan jeg kan ikke fortsætte andet ind, hvis vi tager den tilbage til dens rødder. Altså tilbage til livssynet. Hvilket livssyn er korrekt, og hvilket livssyn er sandheden. Altså at islam er der argumenter for, at sandheden, og kommer, som kommer fra skaberen af himlen og jorden, som er blevet nedsendt til Muhammad Wasallam som er sendebuddet. Og den her Qur'an er miraklet og beviset på den sandhed. Og alle lov, der kommer fra den tørklæde, bønnen, fagesten, almissen, eller hvad det er, er sande, fordi de kommer fra den her sandekilde. Men når vi står i den her politiske debat, så handler det om at fremvise. For det første, vil vi muslimer holde fast i vores islam og vores værdier og forholde os til vores islams regler, uanset om loven tillader det eller ej. Det gør vi klart. Det betyder ikke, at vi forbryder, at vi går ud og forbryder os mod lovgivninger, men de lov, der er tiltænkt for at ramme os og for at indskrænke vores Praktiseringen af vores lin, vi vil ikke forholde os til. Dernæst så skal vi fremvise det hygleri, der er i det system, der påstår tolerance, der påstår, at der er plads til alle, at det ikke diskriminerer, og at der er friheder til at praktisere sine overbevisninger. Fremvis, at der er et hygleri i det system, Og det hyggeleri viser sig i lovgivninger, som modstrider egne fundamenter, altså demokratiets egne fundamenter, som er frihederne. Så fremviser man, hvordan det her livssyn er svagt, og i første møde med muslimerne og med islam, så fremviste det svaghed. Mens islam er, som det er, og vi fremviser det, som det er, og der er ikke behov for at ændre på. Og muslimerne har levet side om side med ikke-muslimer i 1400 år, og har altid været åben for debat og diskussion, men har aldrig gået tyde til midler ved at tvinge folk fra deres overbevisninger. Aldrig nogensinde. Og faktisk så tillader islam, islam forbyder at tvinge folk væk fra deres overbevisninger. Men det kan demokratiets tilhængere ikke sige. Uh, tak. Uh, fik for uh, 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 uh,
2: dit oplæg. Um, fik. Ja, jeg vil bare lige vide, hvor det, er, at, um, det står i Koran eller Sunna, at
3: um, man ikke må tvinge folk ud af deres religion. Det er ikke fordi jeg siger, at man bør gøre det. Jeg vil bare gerne vide det.
0: Allah subhanahu wa ta'ala siger, La din. Der er ingen tvang i din. Den er jeg, ja, den er i Soros al-Waqarah. Og nogle af Jeg tror, det er 57, hvis jeg husker. Efter Ejtel Kursi i hvert fald, som er. Ja.
1: Bismillah, jeg har en kommentar, insyaAllah, bismillah, da'ala. Samstødet imellem Islam og Vesten er en naturlig gang. Og at kampen imellem sandheden og falskreden altid vil være en taljum Og det er derfor, at vi ser, at Vesten angriber islam og angriber islams ahkam. Derfor stiller vi et meget dybt spørgsmål til Vesten. Hvem er egnet til at lovgive? Ham, der skab jer, eller jeres forstand? med deres lyst og begær, som der hvad? vinder og drejer konstant og ikke er fast. Det er derfor, vi ser den her turbulens, som der kommer fra Vesten imod muslimerne. Al-Islam er den eneste trussel til Vesten. Alle andre har ikke noget at tilbyde. Alle verdensanskuelser, opfattelser om livet er falit. Det er kun Islam, der står tilbage. Og Islam... Hvis Nilda Ejler venter på at komme, til, at komme til magten, og når den kommer til magten, så er det den islamiske stat Al-Khilafa, som der skal implementere islam og skabe retfærdighed på jorden. Nu når vi bor i Lille Danmark, og at vi ser, at hvordan den her reaktion er angående tørklæde. Her skal man måske man være meget klar. Det er Hr. vi forholder os til Allah subhanahu wa ta'ala's lov. Det er ikke på basis af, at det er min ret, eller det er min frihed, eller religionsfrihed, eller hvad vi hører, hvor det hiver nogen ind i medierne, i P1, i debatten, og begynder at snakke på det princip, at man hvad forsvarer sig ud fra deres principper. At du går med på deres principper, det er politisk selvmord. Det betyder, at diskussionen er slut, og de har vundet. Nu skal vi fokusere meget mere klart og danne en bevidsthed, og nogle hos muslimerne, at forstå, at kuffer og den her stat vil aldrig i fred. Så I skal altid være klar til at forsvare islam, beskytte islam og bære islam. Det er jeres opgave som værende muslimer i Danmark. Jeres rolle er, at I har sandheden og de har falskheden. Så det her samstød er uundgåeligt. Derfor skal alle muslimer, som der bor i Danmark, tag en del af den her kamp forsvare islam og vise de her ikke muslimer og den her stat at det er 350.000 muslimer som der lever i Danmark men det er en krop de skal ikke os. som få og så ulven den tager hvad den har lyst til derfor skal vi være meget klar at islam er beskyttet for Allah subhanahu wa ta'ala. men Hvem er det, der støtter islam for at beskytte islam? Det er også muslimer. Ikke muslimer, deres, øh, vores forhold til ikke muslimer, det skal være baseret på islam. Udgangspunktet er, at jeg kalder ham til islam. Jeg kender ham. Han er min arbejdskollega, eller hvad han er, på skolen, eller kammerat, eller hvad der er. At jeg skal kalde ham til sandheden. Hvor han har falskhed. Og det er derfor, at i morgen, at vi håber, at muslimerne dukker op, på Christiansborg, inshallah, Slotsplads plads til den her protestforsamling, at vi giver et klart, klart tone. At det ikke er misforvirring. At vi holder, inshallah, det er morgen, inshallah. Og Bare Barakallofik
3: fra dit oplæg. hedder det? Jeg tænkte på, om du kunne sige et par ord omkring om den reaktion, der har været på det sidste. Om det er det, der har gjort, eksempelvis, at kommissionen er ved at falde for hinanden, eller også om, at, øh, at det måske ikke var det, regeringen har forventet at se reaktioner, både for muslimer og ikke-muslimer. Øh, det virker sådan i hvert fald, uden at øh, jeg kan vide mig sikker. Men det viser, det viser måske også det, du siger øh, i forhold til dit oplæg, at øh, hvad hedder det, reaktioner for, for, for folk kan godt ændre og kan godt skabe et rør i samfundet. Hvor det kunne fik.
0: Ja, der har været en del reaktioner. Jeg vil først sige, at mange af de reaktioner, der har været fra ikke-muslimer, som har været imod et forbud, har en underliggende præmis, som er farlig. Ikke at de selvfølgelig ikke argumenterer ud fra islam, det forventer vi ikke af dem. Selvfølgelig vil de argumentere ud fra de frihedsidealer, som de selv tror på. Men der er en underliggende præmis, som er farlig, som er, at der i kampen mod negativ social kontrol, at det her forbud ikke vil tjene det. Det vil sige, man accepterer kampen mod negativ social kontrol. Den præmis. At, muslims, at muslimernes fællesskab lider af, en negativ social kontrol, som vi skal bekæmpe. Men det her forbud, om det tjener den kamp, eller ikke tjener den kamp, det er det, som de er uenige om. Og det er farligt, hvis vi accepterer den præmis som muslimer. Fordi kampen mod negativ social kontrol, er kamp imod islamiske værdier. Om den lov tjener kampen mod islamiske værdier eller ej, det er der, der er uenighed. Så kan man sige, ja, vent lidt. Det handler ikke om de islamiske værdier, det handler om vold. Det handler om overgreb, det handler om tvang. Negativ social kontrol, det er det, vi vil kæmpe. Det handler ikke om islamiske værdier. Så er, hvis vi antager, at det det, det handler om, Hvorfor blæser man det så skørt og vanvittigt op, når det nærmest ikke ikke eksisterende blandt muslimer? Og det har der været flere ude at snakke om. Altså folk, der er forstandere, eller hvad man kalder det, på de her kriser, at de kvinder, der stikker af, de stikker altså af fra en etnisk hvid mand. Det er det, hun har set de fleste tilfælde. Så hvorfor er der ikke så stort et fokus på den danske familie, i forhold til det her spørgsmål, som den muslimske familie, eller ikke vestlige indvandrerfamilie. Så sagde en, og når man læser rapporterne omkring negativ social kontrol, så er man ikke i tvivl om, hvad det handler om. Så er der nogle parametre, man måler ud fra, om der foregår negativ social kontrol, eller ej. Må barnet han kæreste. Må barnet have en kæreste af samme køn? Bliver barnet tvunget til, beordret til, bøn, andre islamiske forpligtelser? Det er helt, altså når man kigger på det, og på de øh, punkter, som er opstillet i handlingsplanerne for at bekæmpe Negativ social kontrol, så ser man klart og tydeligt, at det handler om islamisk opdragelse, islamiske
4: familieværdier. Jo, når jeg forstår, at du gerne vil lave en organisation, eller en paraplyorganisation for de her spørgsmål her, flere organisationer, der arbejder sammen, det kan jeg godt se positivt, fordi så altså, er der ikke et navn eller et stempel på, for eksempel demonstrationer eller samlinger eller noget i den stil, og så vil der ikke være den interne splittelse, som man kan se inde den. også blandt muslimer. Det kan være en fordel, men der er også en fare ved det, at man skal have en fokus på, at man ikke stanser den folkelige bevægelse. Altså man får lavet en folkelig bevægelse samtidig. Det er jo meget vigtigt, fordi hvis man laver for meget organisation i det, så sidder folk, normalt læner de sig tilbage. Og det, der skal laves, det er jo en folkelig bevægelse blandt muslimer og så få nogen med til det, ikke? Jeg mener også, at et af de der meget stærke angrebspunkter her, det er jo, hvordan de har lavet kommissionen. Jeg ved ikke, om du har læst, hvad Sofie Jarmer har skrevet om, da hun blev tilbudt en plads i, i, i kommissionen, for eksempel. Eller at simpelthen også skal vi sige, tag klart afstand fra nogle af dem der, som f.eks. de frafaldende og søstre mod vold og og grundshold osv. og sige, jamen altså, de er jo nyttige idioter. (lødder) De taler ikke for os. De bliver bare brugt for at komme frem i rampelyset, Og det tror jeg er meget vigtigt, at at vi tager afstand fra dem. Det har vi i hvert fald prøvet at gøre. Og det er jo et spørgsmål, altså, tørklædet, det har jo masser af traction, ikke? en af vores sider, den bedste dag her i den her uge, havde et reach på 200.000, ikke? Så det er jo et spørgsmål, der sagtens kan nå ud, og der er meget grundlag for at lave en folkelig bevægelse. Men man skal også passe på, man ikke dræber det folkelige i det, ikke? At hver enkelt har et ansvar i sig selv, så man ikke tager ansvaret fra den enkelte muslim til at gå ud og være aktiv og gøre det på den bedste måde vedkommende kan gøre. Ellers dræber det jo, jo den folkelige bevægelse, ikke? Og der er jo, som jeg siger, enormt traction på det her lige øjeblikket i den her uge, der har været, ikke? Og så er det jo vigtigt også, at muslimer kigger på bolden tørklædet her, og ikke organisationerne, der eventuelt laver de forskellige events, så de samles om det. Og det er også op til organisationerne at gøre det på en måde, hvor det bliver spiseligt egentlig for alle, ikke? Så man kan samles Det tror jeg er meget vigtigt
0: Jeg vil sige At jeg er ikke helt enig i Jeg er enig i langt hen ad vejen At øh, Det du siger Men jeg er ikke helt enig i den påstand At organisering dræber bevægelsen Det kommer an på øh, Den ledelse I den den, den organisation hvordan den agerer. Faktisk så kan den have den modsatte effekt på folkelig bevægelse. Den kan opbildende til folkelig og sætte folkelig i gang. Det er rigtigt, det er helt korrekt, at alle muslimer har et ansvar i det her. Og alle muslimer skal kigge på sit egen ressourcer og egen kunde og kompetencer i det her. Men organisering er ekstremt vigtigt for at lede den her bevægelse i en retning, og for at den har størst mulig effekt og den organiser- den, den spids, dem, der står i spidsen i det her, i det her øh, organisatoriske, de skal være kendetegnet ved folk, der har bevidsthed og forståelse, forstår timing, forstår hvordan man skal bevæge sig, og har mod til det. Også fordi det handler ikke bare om at bevæge sig. Det er ikke det, der er vores erne her. Det handler om at realisere de mål, vi fastsætter i den kamp, som vi kæmper. Og hvis vi skal realisere de mål, så skal vi reagere rigtigt og rettidigt også. Det handler ikke bare om at reagere. Og det kræver organisering. Fordi hvis, øh, folkelig bevægelse er altid kendetegnet ved, at det er, altså der er ikke er noget struktur. Der er ikke noget, det, det, det er bare et, en bølge, der ligesom skylder hen over om den realiserer noget eller ej, for de fleste, de fleste tilfælde har det ikke realiseret særlig meget, hvis der ikke er en ledelse, der leder den bevægelse. Det kan man, det er der masser af historiske eksempler på, at folkelige bevægelser, som ikke har haft en politisk ledelse, en organiseret ledelse, ikke har kunnet realisere de formål, faktisk er blevet øh, øh, misbrugt, altså bevægelsen er blevet misbrugt, til at realisere andres formål, som ikke var bevægelsens oprindelige. Øh, hvad skal du, øh, Altså det, der startede den her bevægelse, det, der var. Øh, hvad hedder det, det, bevægelsen blev provokeret til at blive sat i gang øh, på baggrund af. Så derfor. Øh, man kan diskutere på, øh, hvad hedder det, fordele og ulemper ved alt nærmest. Men det er helt sikkert, at organiseringen har mange flere fordele, end det her ulemper. Det er klart
2: for oplægget. Fin. Jeg vil gerne kommentere den i samme tråd, som det, der bliver diskuteret her. Der er ikke nogen tvivl om, som du siger, at organisering i en vis grad for en masse massebevægelse eller en, bevægelse, en kollektiv bevægelse er nødvendig for at fokusere kræfterne og for at gøre den målrettet og ikke øh, gøre de, de reaktioner, de følelser den bevægelse, der er i det øh, spildt men der er noget, der er endnu mere grundlæggende og endnu vigtigere i en organisering øh, og som kommer før selve organisering og det er idéerne, som bærer den her bevægelse og det er målet, som den her bevægelse har visionen øh, og, og de principper, som driver den så øh, en, en bevægelse der ikke har en klart formål En bevægelse, der ikke har en en klar vision, vil altid være midlertidig, vil altid blive udtømt, eller blive afledt, eller ende i ingenting. Og det har vi utallige historiske eksempler, og nutidige eksempler på, for den sags skyld. (coughs) Folkelige bevægelser, uanset hvor hvor omfattende og folkelige de, de formår at blive, vi har set det i det såkaldte arabiske forår, hvor millioner af mennesker, har været på gaderne. Hele befolkningen næsten i Libanon, hvis du tager det eksempel for en mindre befolkning. Stort set, altså over halvdelen af befolkningen, har været ude i Libanon. Bogstaveligt talt. Vi har set masse i Egypten, i Tunisien, i Libyen, i Yemen, i Syrien. Men det der, desværre, det der desværre gør, at de her bevægelser kan manipuleres, de kan afledes, de kan deageres i en retning, hvor de ikke realiserer deres formål, eller ikke ikke relaterer de slogans, der bliver rejst, det er, at der ikke er en klar idé, en klar vision, og der, som du er inde på, mangler en en ledelse, som er bevidst, og som er fokuseret, som er visionær, og som har en klar retning for bevægelsen, og som selvfølgelig også er parat til at ofre og har modet til at gå hele vejen i forhold til det mål og den vision, de har. Så før man taler den konkret praktiske organisering som sådan en ren administrativ organisering øh, og planlægning af aktiviteter og sådan noget, så er der det idemæssige, der er visionen, der er målet, øh, øh, der skal være øh, klart først. Så, og, og det her det, det, det bringer os så tilbage til, til, til den diskussion, vi har i dag ikke, og til den, den reaktion, den bevægelse, vi ønsker fra muslimerne i spørgsmålet om et eventuelt tuckellet forbud, men også i det hele taget den politiske kurs, der føres mod muslimerne at den her bevægelse skal ikke være virkelighedsmældsbevægelse, det skal være en bevidst bevægelse, en fokuseret bevægelse og en målrettet bevægelse, som er visionær. Det vil sige, at det skal være klart for folk, når de går ud, hvad de ønsker med det. Ønsker man at komme af med en frustration og blot vise sin utilfredshed eller vrede, og så gå hjem igen? Eller ønsker man faktisk at realisere et mål, et konkret politisk mål, eller et, et, et mere overordnet mål? I det her spørgsmål om tørklædet så ønsker man jo at spolere hele ideen, hele processen om at komme frem til et forbud. Som du var inde på, så prøver regeringen med den her kommission at afprøve stemningen, at måle temperaturen på sådan et her forslag ude i samfundet, ved at se hvad reaktionerne er. Så den her fase, lige præcis den her fase, er følsom. Og mere følsom end når de begynder ind i ministeriet og begynder at skrive et lovforslag ned, eller formulere et lovforslag, som de kan bruge i Folketinget. Den her fase vi er i nu, er faktisk mere afgørende, mere følsom, Fordi lige nu afprøver man, om der overhovedet er grundlag for i befolkningen, om det kan være spiseligt øh, for muslimerne, om muslimerne kan underlægge sig, det kan blive kudet, øh, til at acceptere eller til at, til at opgive kampen imod sådan et øh, tiltag. Så lige præcis nu er det vigtigt, at man kommer stærkt ud. Og det, det bringer mig til øh, den kommentar, der var det spørgsmål, der var omkring de her kommissionsmedlemmer, der vakler og begynder at trække i land. De her, den her kommission er ligegyldig. Den er blot et værktøj, man har hentet nogle hvad hedder det, karriereorienterede personer, der tror, de kan gøre karriere ved at bekæmpe islam. Og så stiller man dem i fronten, som det blev sagt, som nyttige idioter. Okay? Og de tager slagene nu, og de begynder at vakle og begynder at trække, trække i land. De her, de her folk de bliver smidt i skraldspanden, og så henter man nogle andre frem næste gang. De er ikke vigtige. Det, der er vigtigt, det er, at regeringen sætter en proces i gang. Den danske stat sætter en proces i gang. Og hvis muslimerne at muslimands opgave er at komme ud og reagere på det stærkt nu. Så selv hvis alle de her kommissionsmedlemmer trækker sig tilbage nu, selv hvis de alle sammen skulle sige, at det var ikke det, vi gik ind til, og vi havde ikke forventet det her, og det har de jo allerede sagt, nogle af dem, ikke? vi havde ikke forventet så stærk en reaktion, vi havde ikke forventet sådan en, øh, øh, hvad det, en hård debat om det. Selv hvis, de, selv hvis den her kommission bryder sammen, øh, så betyder det ikke, at kampen er forbi, det betyder netop, at man skal holde presset. Det betyder netop, at man skal fortsætte kampen. Fordi du skal vise, at det her det er en rød linje. Man skal slet ikke tænke på at komme i nærheden af muslimernes tørklæde eller muslimernes identitet. Og det er det, der er afgørende. Det der er vigtigt. At spolere selve politikken. Og at sætte stopklods for den kurs, som man øh, fører. Barth
0: Nå, Du påminner mig om den... en del af spørgsmålet, jeg ikke fik besvaret til vores bror, men jeg håber, at det er besvaret godt nok. Der er et spørgsmål fra Facebook, jeg godt vil tage, og så kan vi vende tilbage til spørgsmålene her fra salen, hvis vi kan nå det. Said skriver, salam alaikum, salam I forbindelse med forbudet af tørklæder i Frankrig, var de såkaldte ledere i muslimernes lande Tavse. Al-Azhar... Dandawi blev forbudt ved at sige, at det var i deres ret at forbyde dette. Skal muslimerne i Danmark forvente moralsk opbakning fra lederne i muslimernes lande og ulamer fra de højere islamiske læreranstalter? Det korte svar er, at det skal vi ikke. Vi skal ikke forvente nogen opbakning. Og grunden til det er, at de her ledere og de her læreanstalter desværre er koloniseret i dag, og ikke bliver brugt i muslimernes interesser. De bliver brugt i fjendens interesser, kolonisatørens interesser, og bliver aldrig brugt i islams tjeneste. Derfor så skal vi ikke forvente opbakning støtte derfra. Og hvis der kommer opbakning og støtte derfra, så skal vi stille spørgsmålstegn, på hvorfor der kommer opbakning og støtte derfra. Det vækker bekymring, fordi, som sagt, vores land er koloniseret, og når det handler om udrigsaffærer, så vil de, altså fra deres vedkommende, så vil de aldrig nogensinde tur at tage et skridt uden kolonisatorens velsignelse. Så derfor, vi skal ikke forvente opbakning eller støtte fra lederne. Ikke fra den islamiske umma. Og det er vigtigt at adskille mellem de regeringer, agenterne fra kolonisatoren i muslimernes lande og den muslimske umma. Fordi man kan godt forvente opbakning og hjælp fra den islamiske umma. Den islamiske umma har stået sammen i forskellige sager og her er Mohammed-krisen et eksempel på det hvor den islamiske umma den rejser på kryds og tværs grund af nogle beskidte hænder valgte at tegne sendebudet på en meget, meget nedværdigende måde her i landet så reagerede muslimerne og lagde pres også på de agenter som er hvad hedder det kolonisaternes agenter lagde pres på dem så de var tvunget til boykott muslimernes vrede kom til sygen og der blev sat bevægelse i gang og det kan man godt forvente fra den islamiske umma, fordi den islamiske umma føler sig stadigvæk alhamdulillah som min krop og den reagerer samlet. Og det her det er tiltagende, og det ser vi mere og mere, alhamdulillah. Og især nu øh, i, i det sociale medias øh, tid, ser vi, at den islamiske umer er mere og mere forbundet os. Og følger mere og mere med i, hvad der foregår på kryds og tværs. Øh, og derfor har en større mulighed for at reagere øh, som en samlet krop.
3: Bismillah ar-Rahman ar for, for det oplæg. Du nævnte indledningen, at øh, hvis vi begynder at argumentere ud fra frihederne, så har vi faktisk tabt værdikampen. Netop fordi det her det er en værdikamp. Og det synes jeg også er meget, meget korrekt. Jeg vil bare tilføje en, en vinkel til, til det her med øh, at argumentere ud fra frihederne, at man har ret til at gå med tørkløb. Øh, for det har der været mange reaktioner. Øh, og inden, inden jeg ligesom, øh, kommer min kommentar omkring den her reaktion, så vil jeg også lige indskyde, at der er noget, der også er positivt i de her forkerte reaktioner, og det er, at øh, grundlaget for dem er kærlighed til Allah subhanahu wa ta'ala, og til islam, og til Qur'an, og til tørklædet og det, som tørklædet repræsenterer. Så det kan godt være, at det kommer forkert udtryk, at der er uklarhed, ubevidsthed, men motivet, hensigten, nian med alt det her, er i bund og grund rent islamisk, og det skal vi selvfølgelig huske at have for øje, når vi så, prøve at korrigere fokus og sætte den lige linje over for en krød. Det, som jeg synes, der nogle gange er tilfældet blandt muslimerne i det her land, det er, at man godt kan se, at nogen lider af en eller anden form for kollektiv hukommelsestab. Og med det mener jeg, at hvor mange gange har man ikke gået imod frihederne for at ramme muslimerne? Når man gav imamerne mundkurve på, var det så ikke på trods af det, der hedder ytringsfrihed, når man lavede et forbud mod burka og niqab, var det så ikke på trods af den personlige frihed og religionsfrihed? Og når man vil overvåge muslimske friskoler og moskeer, er det så ikke også på trods af privatlivets og frihederne omkring ukrænkeligheder i sociale sammenhænger og i foreninger, at, at staten ikke skal og kontrollere de her ting? Der er meget klare retningslinjer for, at stater ikke skal blande sig i foreninger, eller blande sig i hvad der hedder, religiøse samfund. Der er meget klare regler for det her, selv i grundloven. Alligevel, så yder man vold på det her. Man laver alle mulige spesvindigheder, juridisk, øh, lovgivningsmæssigt for muslimer I Frankrig, som er frihedernes moderland, har man forbudt tørklæder. Altså, hvor meget betyder de her friheder så i sidste ende for, for hele den her diskussion? Der er jo utallige af eksempler på, hvordan man vil grædebøje, og i virkeligheden annullerer frihederne for et bestemt segment, nemlig for muslimerne. Om det er i forhold til religiøse vilser, om det er i forhold til øh, kønsadskillelse, om det er i forhold til, hvad end det drejer sig om, boligområder, særlovgivning, apartheid, alle de ting, som der normalt er noget, man har kæmpet for i de her vestlige samfund gennem flere hundre, man er villig til at annullere det fra det ene øjeblik til det andet, så længe det er rettet mod muslimer. Og det er fordi, der er en historie bag de her friheder. De her friheder kom til i lyset af, at man var undertrykt i religionens navn. De her friheder var aldrig tiltænkt muslimer. De her friheder er friheden til at være areligiøs. Ikke til at praktisere religion, men til at være fri for religion. De her friheder hviler på et fundament, som skulle give folket muligheden for at befri sig selv for religionens dominans. De var aldrig tiltænkt muslimerne. Så det er besynderligt til trods for den historiske forståelse for frihederne, til trods for de utallige af eksempler på, hvordan man går imod frihederne og tramper på dem, annullerer dem, sætter dem ud af spil, omformulerer, kalder det forkønderlov, kalder det maskeringsforbud, kalder det til bøndekald, hvad ved jeg, alt muligt for at ramme muslimer, at man stadig tror, at lige præcis med det her tørklæde, så vil de faktisk ikke finde en eller anden vej udenom deres friheder for at ramme muslimerne. Det virker besynderligt. Når det så er sagt, så vil jeg igen yani, øh, understrege det første, som du sagde, som i virkeligheden er, er kernen. Det er jo en værdikamp. Altså, det er en kamp omkring, hvad står vi for? Vi står ikke for frihederne. Hos os hedder det, Qala Allah og Qala Rasul. Hos dem hedder, Qala al-Hurriya og Qala til al Vi har ikke de her ting, frihed og sekularisme. Det er ikke os. Så hvorfor skal jeg bruge deres ord deres slogans? Selv hvis jeg mener, det er en pligt, så skal jeg sige tingene, som de er sig det klart og tydeligt det her det er en værdikamp den her værdikamp er ikke noget vi insisterer på det er ikke os som optrapper en konflikt med den danske stat det er ikke os som fordi vi kalder den en krigserklæring så er vi farlige det er ikke os som siger at det her det er en åben krigserklæring for, for det politiske system i Danmark at så er det os som ønsker en konfrontation vi Habibi den her konfrontation har været her i 20 år de har omringet os i ja, hjørner. Der er ikke noget sted, du kan gemme dig mere. Om du i moskéen, de har det. Om du i dit hjem, social kontrol. Om du muslimske friskoler, der er overvågning. Om du bor i et ghettoområde, der er ghettoplaner. Hvor vil du gå hen? Om du på nettet laver smiley, du opfordrer til terror. Hvem er det, der har taget kampen til hvem? Hvem er det, der optrapper og ønsker konfrontation? Og hvis det er, at vi går tilbage til Koranen, så er det jo en virkelighed, som Allah subhanahu wa ta'ala har informeret os om, for 1400 år siden. Og de vil aldrig stoppe med at bekæmpe jer. De vil aldrig stoppe med at bekæmpe jer. Indtil og med mindre. Med mindre de får jer væk fra din. Hvis de formår det. Så det her det er kampen. Og de ønsker at slukke Allahs lys. Og de ønsker med, med deres mund at overdøve sandheden med falskheden. Og der vil være et samstød mellem hak og til, Ja, her, det er vores Koran Nu ser vi den bare foran os, så vi har et valg. Vi har et valg om at sige, vi trækker os, vi prøver passivt, vi er stille. Hvorfor skal vi gå ind i denne konventation? Lad os bare dæmpe os, hvorfor? Men hvad vil det resultere i? Det vil resultere i, at de vil gå videre og videre og videre. Det er ikke fordi, at vi råber højt og giver igen og mobiliserer os, at de så vil ramme os. Hvad har de her muslimske piger gjort? Hvad har de her forældre gjort? Har de rappet højt? Har de de lavet ravage? Er det fordi, at der har været eksempler på pigerne i skolen, som ikke gider lege med de andre danske piger, som ikke har tørklæde? Har der været et eksempel omkring det her? Er det fordi, at de mobber de andre piger? Er det fordi, at de ikke gider sidde i samme klasselokale som de andre piger? Hvor er problemet hen? Hvem er det, som opfinder et problem? Hvem er det, der ønsker en konfrontation? Hvem er det i sidste ende, som erklærer krig? Vi er bare klar til dem. Det er bare det, vi siger. Vi lægger os ikke noget, så I kan komme og trampe på os. Vi står her, og vi vil stå her, og vi har Allah subhanahu wa ta'ala med os. Og vi har ikke behov for andet. Og
4: Jeg tror ikke, det hjælper meget at diskutere frihedsrettigheder, fordi frihedsrettighederne, bygger på, gamle, på religion og på gamle retsprincipper i sig selv. Men vi lever i det et demokrati, så hvis du ikke udgør 51 procent, kan det ikke hjælpe, så kan de bøjes, som, som det kan gøres. Jeg er også enig med dig i det der med, at der er nogen, der har prøvet at kubbe det. Og det har vi set i frihedsbevægelserne og modstandsbevægelserne vedrørende corona. Der har den ene organisation prøvet på ene at, at kubbe efter den anden, og i øjeblikket er hadprædikanter og patronerne går live prøver at komme ind på banen der, og sådan noget der. Så det er jeg enig med. Det skal man selvfølgelig passe på med. Ikke? Men en bevægelse... Vi skal jo ikke regne med, som, som det arabiske forår. Det arabiske forår, det var jo, fordi Facebook skruede op for, for streaming og Algecira var på, at det fik så meget traction. Øh, ikke, at vi får ikke der er ikke en tv-kanal, der vil fremme det her, eller der er heller ikke, Facebook kan ikke skrue ned, de skruer nærmere ned for, for vores uh, streaming, øh, frem for at, at promovere det. Ikke? Men spørgsmålet reelt, det er vel spørgsmålet, vi diskuterer, det er jo spørgsmål om simulation eller samexistens. Samexistens, som du for eksempel kan se i Kenya eller i Zanzibar, hvor du også retsmæssigt vælger et system, for eksempel inden for familieretten, hvis du er muslim eller hvis du er kristen. Du har to sideløbende, parallelløbende systemer. Og der mener jeg, at det man skal kæmpe for, det er jo en sameksistens og ikke den assimilation, de taler om, ikke? Altså, hvis vi taler om tro, tro internt, ikke? Du kan jo ikke regulere, hvad folk tænker og hvad de mener. Og når de vil begynde at bestemme over det her, og den yderste effekt, vi får af det her, hvor de vil forbyde øh, i skolerne det er jo, at de forældre vil blive anmeldt til, til børn og unge, og, og så har de kommunen på, på nakken, ikke? Det er den måde, de har tænkt at løse det på, ikke? Så man bliver jo nødt til at gå ind og have et effektivt modspil til det her. Og det er jo en større agenda, der er igennem om, at muslimer skal assimileres. Ikke? Og der har vi jo alle de her, jeg kalder dem de, de kristne muslimer, eller protestantiske muslimer, som går ind og taler om assimilation og taler om, at sådan de, de skriver, hvad hedder, phd'er på universitetet meget om muslimer og danskheden i, i, i islam men efter min opfattelse så er det jo bare uden for islam
0: ja. øhm, jeg vil lige komme med den sidste kommentar til der, så runde af øhm, samexistens kommer ikke til at lykkes under et demokrati og det er ikke fordi at muslimer øh, er problemet det er fordi, at demokratiet og sekularismen føler sig truet af muslimernes tilstedeværelse. Og muslimernes idéer. Og grunden til, at de føler sig truet, er fordi, at der er flere og flere, der tilslutter sig islam, og bliver overbevist om islam. Og finder, at islam giver dem mening og tryghed i deres liv. Og islam er ikke begrænset til at være en religion, på lige stil som kristendom og jødedom og andre religioner, men islam har et komplet sæt af regler. Et system, som kan regulere samfund. Og derfor så føler man sig truet som et samfund af andre, eller en befolkningsgruppe, som bærer et andet syn. Og fordi man ikke kan møde muslimerne i debat, i argumentation, så møder man dem ved at prøve at presse og tvinge muslimerne væk fra deres islam. Og det er det, der har været udviklingen i de her lande. Men muslimerne på den anden side, har levet side om side med kristne og jøder i meget, meget lang tid. De ældste synagoger, kirker i verden, de findes i muslimernes lande. Ikke heroppe. Og kristne samfund og jødiske samfund, har ledet trygt under muslimerne i rigtig, rigtig lang tid. Og islam har et sæt af regler, som giver dem nogle rettigheder, som det sekulære demokrati, som man påstår er toppen af menneskelige civilisationer i dag, og tolerance, ikke har givet muslimerne. Hvis vi muslimer kunne vælge i de her lande, og få de rettigheder, som en ikke-muslim får i islam, så havde vi været tilfredse. Beskyttelse, retten til at leve ifølge vores overbevisninger, og endda retten til et domstole, der kan dømme i vores sager. Det er det, islam tillader de andre religiøse samfund under en islamisk stat. Men dem, der påstår tolerance, og anti-diskrimination osv. De kan ikke give det her, fordi deres tanker er for svage til at møde muslimerne i argumentation. Og de ved, hvis de giver muslimerne plads og lov, så er det et spørgsmål om tid, at den befolkning, som holder det samfund op, de tager imod islam. Fordi man kan ikke afvise sandheden, når man først har mødt med mindre man er meget arrogant. Jeg vil opfordre jer til, at i morgen, at enhver enhver person møder op til protesten, som bliver afholdt kl. 2 ved Christiansborg Slottsplads. Det er vigtigt, at vi alle sammen deltager, og vi henter og vi kalder på alt dem, vi forventer vil deltage, og dem vi ikke forventer. Vi kalder alle, vi har i vores miljø og i vores omgangskreds til at deltage. Det er vigtigt, et vigtigt skridt i udviklingen i morgen. Så derfor, så lad være med at se let på det. Lad være med at se det som en, en bare ting, som bare skal overstås. vi bare lige møder op. Det er et meget, meget vigtigt signal, vi sender i morgen. Så gør alt, hvad I kan for at være der, og kalde på alle, som I kender til at være der. Og må Allah subhanahu wa ta'ala jer rigeligt for jeres tilstedeværelse og jeres opmærksomhed.